0: Fala galera, esse é mais um episódio do JubaCast. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Sasha. E hoje a gente vai responder aquela pergunta que você sempre quis fazer. Uma pergunta de um milhão de dólares. Como estar no centro da vontade de Deus? A gente vai falar pra vocês hoje exatamente o que Deus quer para a sua vida. Por quê? Porque isso aí é um rolo, hein? Todo mundo, Nossa. é, eu quero estar no
1: centro da vontade de Deus é,
0: então... Receba. E existe, mas existe esse centro da vontade de Deus? Au. Bom, pra, uh, bom, vamos lá, vamos, vamos
1: pensar sobre isso daí, né? centro da vontade de Deus. É importante a gente entender que a Bíblia parece que ela descreve para nós dois aspectos distintos de vontade de Deus. Né? Uh, isso não está assim explícito, mas quando nós lemos a forma como Deus trata a questão da vontade de Deus, fica bem claro. E eu espero que ajude você a discernir isso, a entender essa questão de vontade de Deus. Então vamos lá, o primeiro aspecto da vontade de Deus que a gente precisa reconhecer é o aspecto soberano, é a vontade decretada de Deus. Nosso Deus ele é soberano e aquilo que ele se propõe, aquilo que ele decreta, acontece. Nada pode estar fora da vontade soberana de Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui gravando o Jujujujubacast. Essa é a vontade soberana de Deus. Como é que eu sei? Porque já aconteceu. Nós já gravamos, estamos gravando, e se você está ouvindo, é porque era a vontade soberana de Deus que você ouvisse o Juju Jujuba. Ju, Isso não tem como mudar. Não tem como mudar. E nós só sabemos como já aconteceu. Se já aconteceu, poxa, estava no decreto divino, estava escrito desde a eternidade passada, aconteceu. Então, esse é um aspecto da vontade de Deus. Que por vezes ele nos dá a saber do seu plano, por exemplo, Cristo Jesus veio, ai daquele que traiu Jesus, Lucas 22, 22, né? O filho do homem vai ah, pelo que estava determinado, o caminho dele, mas ai daquele a quem traiu, coisas que acontecem, está nas mãos de Deus, essa vontade soberana decretada de Deus. O segundo aspecto da vontade de Deus é o aspecto moral o aspecto moral da vontade de Deus. É aquilo que ele revelou para nós. Ah, ou seja, é aquilo que ele colocou para gente na Bíblia. Essa é a vontade de Deus que a gente tem que descobrir. Se você entende como estar no centro da vontade de Deus, entender essa vontade moral, é isso mesmo. Por exemplo, você está pronto para receber a vontade moral de Deus?
0: Hum? Hum, Vou dizer para você hum, agora. Essa pergunta é complicada.
1: Primeira Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 diz: "A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual." Qual é a vontade de Deus para sua vida? O que é está no centro da vontade de Deus? É você crescer em santificação. É você ficar longe de todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Só essa que é a vontade de Deus? Não, não, não. Eu vou virar uma página. Escute as escrituras. Primeira Tessalonicenses Capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus escancarada na Bíblia, na palavra de Deus revelada a nós, a vontade moral de Deus estar no centro da vontade de Deus para a sua vida hoje, meu jovem adolescente. É que você cresça em santificação, é que você cresça em gratidão. Sim, seja grato, para de reclamar que você tem que arrumar a cama de novo, para de reclamar que sua mãe falou pra você comer verdura. Para de reclamar que você vai jantar uma coisa que você almoçou. Para de reclamar, cara, que você tá fora da vontade de Deus, meu. Você tá fora da vontade de Deus! <risos> ai, ai, Bom, dito isso, dito isso, o centro da vontade de Deus é você andar em obediência aos mandamentos de Deus. Obviamente que isso é possível por meio do poder de Jesus Cristo, do Evangelho, do Cristo ressurreto. Mas uma vez em que você abraça com fé Jesus Cristo como seu salvador, ele também lhe capacita, ele também trabalha no seu coração, ele imprime no seu
0: coração o desejo de obedecer a Deus. Isso é viver no centro da vontade de Deus. Uhum. Então, entendendo isso, significa que não existe só uma decisão correta possível a ser tomada. Significa que Deus nos dá liberdade dentro da vontade dele, da nossa santificação e um coração grato e tudo mais. É isso? Sim, agora vamos entender de novo. né? Se a gente aplica os dois aspectos, a vontade decretada de
1: Deus e a vontade moral de Deus, só existe uma decisão correta. Bom, na nossa perspectiva, antes de conhecer na providência de Deus a vontade soberana dele, existe mais de uma decisão correta dentro da vontade moral de Deus. Uhum. Porém, quando eu olho para trás, por exemplo, casada há quase 10 anos... Qual era o centro da vontade de Deus em termos soberano é que eu casasse com a minha digníssima esposa? Por quê? Porque já aconteceu. Ah. Ninja. Ninja, ninja. Ninja, 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 ninja,
0: ninja.
1: Então deu pra entender a diferença dos dois? Vamos dar mais um exemplo. Mais um exemplo. Vamos supor que você não é como eu, casado. Você é solteiro. Sim. Rapaz, qual que é a vontade de Deus pro seu namoro? Sim. Primeira Sim. questão. Pô, a mina, o cara, os caras são de Jesus. Se eles são de Jesus, você já elimina umas possibilidades, certo? Você quer viver a vontade de Deus? Então você vai procurar alguém que ama Jesus.
0: Exatamente.
1: Alguém que ama Jesus e que está crescendo, já elimina outras possibilidades. Alguém que ama Jesus, que está crescendo, e você vai procurar outros sinais. Por exemplo, alguém submisso às autoridades que Deus colocou. Uma menina submissa às autoridades dos pais. Isso é importante para você. Vai eliminando possibilidades. Vamos supor que depois de aplicar uma... Um, inúmeros critérios bíblicos, ainda sobra duas minas. E as duas mina, mano, estão afim de você. você. Você também não é brincadeira, hein, mano? <risos> tá com moral. Você tá com moral. E aí, cara, qual das duas? Qual das duas? Escolhe, cara! Es ah, você tá falando sério.
0: Você
1: <risos> escolhe, mano, você escolhe, você escolhe. E aí é que você casar, estava na vontade soberana de Deus, decretada.
0: Que eu sei por quê?
1: Porque já aconteceu! Ah. Fantástico! Fantástico! Então essa Entendi. forma de nós entendermos como Deus trabalha conosco, comunica conosco através da providência e da sua palavra, dá a liberdade que você precisa e dá a confiança que você precisa para viver a vontade de
0: Deus. Então significa que, depois de ouvir tudo isso que você falou, a verdade é que às vezes a gente quer mais resposta do que a gente precisa para tomar as decisões que a gente tem que tomar? Meu, a gente quer.
1: E eu acho que eu tenho algumas suspeitas, pelo menos quando eu olho para o meu passado, olho para o meu presente, olho pro meu coração, nós queremos a garantia de que eu não vou sofrer. Hum. Porque quando a gente fala, né, esse negócio da moçada, né é, quero saber a vontade de Deus, não, mas você está falando, meu, o que que eu vou casar? E o que, que você quer? Você quer um casamento sem problemas, talvez você olhe para o casamento dos seus pais ou situações próximas a você e você fala, meu, eu não quero viver isso aí. Eu quero viver um casamento onde eu não vou sofrer. Eu quero viver um relacionamento onde eu não vá sofrer. Então, eu quero viver a vontade de Deus. Porque se eu casar com a pessoa errada, eu vou sofrer. Bom, é meio complicado isso, né? Porque o nosso objetivo não é não sofrer. Se você tem dúvida se você vai sofrer, essa dúvida acaba agora. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. A -a aflições. Deus usa o sofrimento para trabalhar em nós o caráter de Cristo. E muitas vezes isso tem a ver com decisões que você toma, que não estão fora do controle de Deus. Absolutamente não estão fora do controle de Deus. E ele vai usar essas decisões e até as suas presepadas, os seus erros, para
0: forjar em você o caráter de Cristo. E isso também responde o fato de que por que Deus não nos mostra exatamente as decisões que nós devemos tomar? É porque ele quer que nós... Dependamos dele? Sim. Que nós confiemos nele. Sim. E que nós não cobremos de nós mais informações do que nós podemos ter. Exatamente. Você é responsável pelas informações que você tem. Obviamente tem um trabalho para
1: qualquer decisão. Buscar essas informações e decidir com base na graça de Deus. Qual vai ser a decisão a tomar. Deixa eu. Deixa eu, eu não sei se tem mais alguma coisa a dizer, mas eu vou ler um não. versículo aqui, ó. Deuteronômio 29, 29. Ah, diz assim, ó, o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou para que obedeçamos a todos os termos desta lei. O contexto aqui é Moisés passando mais uma vez a lei para o povo de Israel e mostra para nós duas coisas. As coisas que pertencem ao Senhor, que são mistérios, vontade soberana de Deus, essa não cabe a você descobrir. E tem coisas que foram passadas para nós, a vontade moral de Deus revelada. E a sua responsabilidade é obedecê-las. E o que é interessante é que quando nós queremos entender a vontade de Deus que não foi revelada a nós, a vontade soberana, com quem que eu vou casar? Nós desprezamos a vontade moral de Deus. Eu fico ansioso, eu fico tentando controlar circunstâncias, e a vontade moral de Deus é que não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a interação desses dois conceitos da vontade de Deus vai ajudar você a entender o que é o centro da vontade de Deus nesse aspecto que a gente falou. Espero que tenha ficado aí claro para você. Muito bom.
0: Galera, a gente não precisa de mais informação. A gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer e confiar em Deus. Amém. E ele já mandou o seu filho, Jesus,
1: mostrando para nós que a palavra encarnada. Jesus Cristo está revelado na palavra escrita. Bíblia
0: conheça mais, mais de Jesus. Isso aí. Falou, galera. Até o próximo. Até.